0: Zapomniany reżyser, zapomniane jego filmy. Jeszcze tak niedawno nazywany był, jak słusznie, jednym z najwybitniejszych twórców filmowych francuskiego i światowego kina. Zaś jego filmy zaliczane były, i to jak słusznie, do pereł sztuki filmowej, które zdobywały nie tylko prestiżowe nagrody, ale zapełniały sale kinowe widzami do ostatniego miejsca. Kogo i czyje filmy przywołuję dzisiaj z przepastnych czeluści zapomnienia? René Clementa, reżysera francuskiego, o którym pisze się, że był błyskotliwym rzemieślnikiem, i ulubieńcem publiczności. Ale to za mało. Clemant był także prawdziwym i to wszechstronnym artystą. Rzemiosło filmowe opanował w sposób niemal doskonały. Ale, i to jest bardzo ważne, nie robił nigdy filmów nijakich, płytkich, bez znaczenia. Co więcej, miał swój styl, swoje odrębne, indywidualne widzenie świata. Wielką wagę przykładał do formy, do wyrazistych, efektownych środków filmowych, a jego wyobraźnia była przebogata. Nie ukrywam, że byłem i jestem jego admiratorem, jego sposobu robienia filmów atrakcyjnych, trzymających w napięciu, ale nie głupich i nie banalnych. René Clément Urodził się w 1913 roku w Bordeaux, w krainie znakomitych win, co być może miało też jakiś wpływ na jego charakter, talenty i wyobraźnię. Zmarł też na południu Francji, bo w Monte Carlo w roku 1996. Ukończył studia architektury, jednak rozpoczął pracę w filmie jako operator i asystent reżysera. Miał 23 lata, kiedy zadebiutował krótkometrażowym filmem Słańtą Gosz, do którego scenariusz napisał i w którym główną rolę zagrał wspaniały, już wkrótce, fantastyczny aktor-komik i twórca komediowy Jacques Tati. Przypomnę choćby jego sławne wakacje pana ilu*. Realizacji filmów krótkometrażowych, przede wszystkim dokumentalnych René Clementa, towarzyszyły wydarzenia nadzwyczajne. Ponieważ kręcił te filmy w krajach wówczas egzotycznych i niebezpiecznych, konkretnie w Tunezji i Jemenie, po pierwsze zachorował na tyfus, po drugie trzy razy go aresztowano i przetrzymywano w więzieniu, no, nic dziwnego, skoro jeden z filmów nosił tytuł Zakazana Arabia. Clément tuż po zakończeniu II wojny światowej zrealizował swój pierwszy film pełnometrażowy, Bitwa o szyny, który wszedł na ekrany w 1946 roku i opowiadał o walce francuskiego ruchu oporu, kolejarzy i partyzantów z hitlerowcami. Przedstawione wydarzenia były autentyczne. Film miał, jak na owe czasy, unikalny charakter, fabularno-dokumentalny. Walkę swych bohaterów przedstawił Clement nie tylko wiernie, ale i bez egzaltacji, patosu, czy tak nam znanej skądinąd prostackiej propagandy. Zaś scena wysadzenia pociągu, wiodącego w 1944 roku wojska hitlerowskie na front w Normandii, bez użycia trików, makiet, modeli, za to przy użyciu sześciu kamer, przeszła do historii kina. Na pierwszym po wojnie międzynarodowym festiwalu filmowym w Cannes bitwa o szyny otrzymała najwyższą nagrodę – złotą palmę. Potem pomógł René Clément w realizacji swych filmów dwóm cenionym i niezwykłym francuskim artystom. Scenarzyście i komikowi Noel Noël i poecie, pisarzowi, malarzowi, autorowi sztuk, reżyserowi, scenarzyście, projektantowi, aktorowi słowem Jeanowi Cocteau. Jednym z następnych, głośnych i ważnych filmów René Clementa byli Potempieńcy z roku 1947. Fascynująca, sensacyjno kryminalna opowieść o grupie hitlerowskich dygnitarzy i funkcjonariuszy, którzy w ostatnich dniach wojny uciekają okrętem podwodnym z Niemiec do Ameryki Południowej. Nie sposób zapomnieć dusznej, dosłownie i w przenośni, atmosfery wnętrza podwodnego okrętu. Kolejna nagroda na festiwalu w Cannes. Mury Malapagi to zaułki genui, w których rozgrywa się dramat trojga osób. Zbiega z Francji, znakomity Jean Gabin, ściganego za zabicie żony, kobiety matki, która rozstała się z mężem Łajdakiem i jej dwunastoletniej córki. Jest w tym filmie i neorealistyczna sceneria i klimat, i gorzka prawda o trudnych losach ludzkich i tragizm tak charakterystyczny dla filmów francuskich Szkoły Psychologicznej lat 30. -tych. No, nie mówiąc już o maestry reżyserskiej, operatorskiej i aktorskiej. Prawdziwą rewelacją, wzorcową adaptacją powieści Emila Zoli, nazwaną naturalistycznym dokumentem oraz brawurowym popisem reżyserskim, była Gervaise. Opowieść o tytułowej kalekiej dziewczynie, która w wieku 15 lat zostaje matką. Rozpaczliwie walczy o byt, lecz ostatecznie ponosi klęskę, kiedy jej mąż, ulega wypadkowi przy pracy i pogrąża się w pijaństwie. Maria Schell, z natury delikatna, wrażliwa, subtelna i nieśmiała w takiej roli. To było bodaj największe osiągnięcie tej wspaniałej, a też zapomnianej aktorki. Ale przedtem były jeszcze zakazane zabawy René Clementa, jeden z najbardziej wstrząsających filmów o okrucieństwie i bezsensie wojny, którego głównymi bohaterami są dzieci i w którym nie pada ani jeden strzał. Pamiętam, że po obejrzeniu tego filmu długo nie byłem w stanie napisać recenzji. A potem była widowiskowa Tama na Pacyfiku z Anthony Perkinsem, kapitalny thriller w pełnym słońcu z Alain Delonem, i z tym że Delonem wzorcowy kryminał Koty. A pod koniec życia wrócił René Clément do formuły bitwy o szyny, inscenizowanego dokumentu w filmie nazywanym monumentalnym filmem wojennym, czy Paryż płonie. O twórczości René Clémenta mówi się obrazowo, że znajdowała się ona jedną nogą w tradycyjnym nurcie kina, Solidne rzemiosło, dbałość o prawdę sytuacji, konfliktów i bohaterów, zaś drugą w nurcie nowofalowym, dynamicznym, rozwichrzonym, łamiącym zasady i normy, sięgającym po na wskroś współczesne tematy i nowoczesny język filmowy. Czy wolno o takim twórcy zapominać? René Clément.